0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le, on est le 27 février, il est 20 h et c'est niveau Rencontre qui reçoit aujourd'hui Émilie-Maurice. Salut Émilie, ça va bien? Oui, ça va extrêmement bien. <rire> et, salut Lolita, ça va bien aussi? Salut, ça va super bien, contente de vous voir tous les deux. Oui, et puis aujourd'hui, c'est euh, on est à quelques heures, quelques jours de la sortie du livre euh, famille Keto. Je vais montrer Keto Voici l'image. Donc, euh, d'ici quelques jours, il va être dans toutes les librairies. Puis, on a décidé de faire un, un bel niveau rencontre avec euh, la fondatrice Émilie Maurice. Puis, euh, avant de commencer, je vous rappelle qu'on est diffusé sur euh, Facebook, euh, LinkedIn, euh, Twitch, euh, YouTube et demain ça va être mis en balado il y a du Google Podcast du Apple Podcast il y a euh, Ayat Radio qui appartient à Bell, donc Énergie et Rouge FM euh, sur l'application vous êtes nombreux à nous écouter là-dessus euh, il y a Balado Québec il y a aussi euh, j'en oublie euh, il y a euh, non pas YouTube Audible euh, oui, on est diffusé et jeudi à 21h, vous pouvez aussi nous écouter en euh, la rediffusion sur la radio Unicité de Sly Chapel, qu'on remercie de nous diffuser à chaque, euh, à chaque live. Avant de débuter, je voudrais vous remercier d'être venu au Salon du livre de l'Outaouais. Il y avait Andréane euh, desiel UP qui était présente. Il y avait aussi Ariane Arpin Delorme, il y a Marisol Michaud, Stéphane Bayargent et moi-même. On était là présent pendant quatre jours, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. On a essayé de parler à tout le monde, puis on vous a parlé, on a pris des photos, euh, vous avez acheté nos livres. Ça a été vraiment un moment merveilleux à votre rencontre, puis on ressort de là un peu fatigué, mais tellement rechargé de batterie, ça a été merveilleux.
1: Mais en même et... temps, ça, ça, ça te permet de souligner un événement, toi? Tu ton 50 ans en fin de semaine? Oui. Oui, toi?
0: Hein? Oui. D'abord, ben, ben, je voudrais remercier les personnes qui m'ont souhaité sur les réseaux sociaux euh, un vœu de bonne fête pour mes 50 ans. Dernier décompte, et j'en ai perdu, vous étiez plus de 850. Euh, J'essaye de répondre à tout le monde. Mais je pense que j'en ai pour deux semaines. Donc, euh, il <rire> répond. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Nabelle Boyer. Oui, bien, bonjour à l'anniversaire, Annabelle. La directrice. Dire ça,
1: Anna générale, la C'est chouchou.
0: C'est ma, ma petite sœur cosmique. Comme je l'appelle, on a quelques heures de différence. Donc, pour ça qu'on s'entend si bien. Euh, pour commencer, Émilie. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les rares personnes au monde qui ne te connaîtraient pas?
2: Qui <rire> les rares personnes, c'est très drôle. Malgré le fait que j'ai vraiment grafté dans plusieurs milieux, moi, dans le fond, je me présente, Emilie, vraiment la maman derrière Famille Keto. Parce que c'est souvent comme ça qu'on me dit T'es-tu Emilie de famille Keto? Oui, c'est Emilie de famille Keto. Fait que si jamais vous me croisez, là. Venez me dire un bonjour, je suis vraiment, vraiment sociable, j'aime jaser, j'aime parler, j'aime entendre vos histoires, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont rattachées justement au fait que les gens font un virage dans leur alimentation. Mais donc, moi, de mon côté... Euh, avant d'être euh, dans cet univers-là, je suis issue du monde de la gymnastique. Je suis une fille de Québec, ok? Tu ben, en fait, j'aurais dit avant que tu m'aurais pas sorti du Québec. Maintenant, euh, je suis vraiment ouverte à d'autres horizons, à voyager. Surtout qu'on a fait un cinq mois au Mexique il y a deux ans. J'ai adoré mon expérience. Donc, euh, dans le monde de la gymnastique, avec... Euh, euh, le sport euh, compétitif. J'ai fait ça pendant plusieurs années, euh, entraîneur-chef dans un club de gym. Après, j'ai basculé directrice adjointe dans les événements dans un gros club de gymnastique ici à Québec. J'ai eu mes trois enfants en cours de route, donc euh, j'ai euh, trois cocos. C'est d'ailleurs ça que vous avez vu. On l'a déjà présenté. Remontons. Oui, on l'a dit. Moi, je pense qu'on l'a présenté un petit peu au oui. début. Là. Oui, c'est ma gang. Donc, mon coco Zach qui a maintenant 10 ans, mon conjoint Jean-François, ça fait déjà ça fait 20 ans qu'on est ensemble.
1: Devenu mm -hmm. que l'âge que j'ai. <rire>
2: <rire> Avec ma fille Billy qui a 14 ans et ma fille Charlie qui a 15 ans à l'instant, pendant que je vous parle là. Donc, c'est ma famille. Donc, j'ai mes trois enfants dans la vingtaine. Puis euh, Bref, j'évolue dans le monde de la gymnastique et euh, en 2017, on va faire un bon quantique, mes enfants, jusqu'en 2017, j'ai euh, fait l'expérience de suppléments thérapeutiques. Des suppléments thérapeutiques que je ne connaissais absolument rien. Moi, je suis vraiment le genre de femme qui n'a euh, jamais pris rien ou tu sais, je mangeais selon le bon gré. Je n'ai jamais fait de régime, je n'ai jamais fait de diète, euh, je pensais que je mangeais bien. Et euh, quand j'ai essayé ces suppléments-là thérapeutiques par le biais de ma soeur qui m'en a parlé, qui me vantait les bienfaits de la cétose, chose que je ne comprenais pas du tout à l'époque, quand j'ai fait cette expérience-là, moi, ça l'a littéralement changé l'énergie dans mon corps. En fait, c'est ce que c'est la cétose. C'est une source d'énergie complètement différente. Et euh, tous les petits bobos que j'avais au quotidien... Moi, j'étais quelqu'un qui avait souvent des maux de tête. Tu sais, depuis que j'étais haute comme trois pommes, Prenais des tilénas. J'étais abonnée abonné au J'en prenais plusieurs fois par semaine. Euh, ensuite, j'avais toujours le ventre hyper ballonné. Quoique, j'ai toujours eu... Thylala. Là, je sais qu'on est en podcast, là, mais pour ceux qui m'ont déjà vu, euh, j'ai le physique que j'ai là a toujours été le même, mais quand même avec des grandes douleurs au niveau du ventre et surtout un cycle hormonal qui euh, dégringolait. À peine à peu près, je vous dirais, à peu près vers 30-32 ans, euh, j'avais déjà des soirs nocturnes. Euh, j'avais de l'acné, de l'irritabilité, euh, j'avais vraiment des rages de sucre incroyables, les maux de tête, ballonnements, les maux de tente. Bref, ça n'allait pas du tout. Des cycles euh, de, hormonaux, en fait, des cycles féminins qui partaient de 40 à 70 jours. Je ne me j'ai pas comment j'ai j'ai pour avoir mes trois enfants, mais bref, ça a fini par le faire. Et euh, tout ça pour dire que je me souviens même que ma mère, à l'époque, m'a dit « Pour moi, Émilie, tu es en, en symptôme prémenstruel pas prémenstruel prémenopause. » Prémenopause, oui, c'est ça. Ça semble à ça, hein? hein? Oui, vraiment. J'ai 30-32 ans. Là, puis je me... Ça fait pas, pas de logique. Temps. Non, c'est vraiment pas logique. Et euh, Mais je suis quand même dans cet univers-là. Pour moi, je veux dire, c'est la réalité du moment. Puis d'autant plus que quand j'écoute autour de moi, j'entends souvent les femmes se plaindre de symptômes similaires à ce que je vis. Et je reviens, un autre fast-forward, euh, au niveau de, de, de mon expérience de supplément thérapeutique, J'essaie ça, ça change littéralement ma semaine. Moi, j'ai pris ça pendant une semaine. Et là, je disais à mon conjoint, je dis, là, j'ai pas trop compris qu ce qu'il y avait dans, dans ce supplément-là, mais ça me prend ça. Et là, on allait faire nos recherches pour vraiment comprendre que ce que j'avais essayé, c'était des suppléments qui permettaient à mon corps d'entrer en état de cétose. Et là, quand on est arrivé dans l'univers de la cétose, et que là, l'alimentation cétogène est comme jumelée, c'est là qu'on a compris que la composition de notre assiette, si on voulait enrayer tous ces, ces irritants-là que je vivais, puis d'autant plus que mon chum Comment à en vivre. Ça n'avait pas de sens. Lui, là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand il était jeune, c'est dans les premiers corytamiques. Lui, il okay. c'était d'avoir pris la petite pilule bleue pour, euh, ça, pour le TDAH. Et bon, évidemment en envie sain ses outils, il a arrêté d'en prendre. Mais là, quand il s'est mis à lire les différents... Irritants, les symptômes, tout ce que le sucre finalement sur le court, moyen-long terme fait engendrer, c'est même lui qui m'y revenait en me disant, Émilie, honnêtement, il faut qu'on le fasse. On se doit nous aussi de faire ce mode de vie-là, l'alimentation cétogène.
1: » Au moins de le
2: Bien, de l'essayer. Donc, là, c'est sûr quand tu te mets à lire, euh, c'est comment que ça fonctionne, que, bon, le sucre éliminé, pour moi, ça allait de soi. Je veux dire, ça m'a vraiment fracassé euh, dans, mon, dans ma perspective par rapport à l'alimentation. Quand j'ai vu qu'il fallait retirer des sucres, pour moi, c'était d'une évidence. C'était d'une évidence pour moi, c'était d'une évidence aussi pour mes enfants, parce que rapidement, on allait l'appliquer avec les enfants. Mais là, où est-ce que ça me challengeait, c'est sûr ça challenge. Je veux dire, le commun des mortels, parce qu'on n'a pas été élevé, on n'a pas, ce n'est pas l'enseignement qu'on a reçu, puis même encore aujourd'hui, en 2024, c'est encore controversé. C'est lorsqu'on me disait d'acheter des bons gras. Je disais oh, des bons gras, un petit peu, là. Puis là, je à mon chum, quand on a décidé de l'essayer, OK, c'est bon, on va le faire. On va l'essayer pour au moins un mois, mais je t'avertis. Si j'ai une troisième fesse qui me pousse, puis je disais vraiment ça, c'est sûr, là. si j'ai une troisième fesse qui me pousse, c'est sûr qu'on arrête, parce que là, je veux pas, tu sais, moi, j'étais habituée de manger des légumineuses, j'étais habituée de manger, euh, bon, des, des fruits, fesses, des fruits. Euh, je veux dire, euh, je mange transformé, le matin, je me lève, là, je déjeune avec au moins, c'est pas des blagues, là, deux bols de céréales mini-wheats, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prenait du, du, lait, euh, du lait de vache. Je mettais du lait au chocolat, aux amandes, mais c'était du lait au chocolat quand même que je mettais ah, à oui. Mon, Ma journée était... J'avais un, un démarrage incroyable en ce le truc, matin. Ben oui. Et là, on me dit que là les céréales, que là, les, tout ce qui est les glucides, surtout les glucides transformés, puis bon oui, beaucoup plus les fruits à l'époque, je dois tasser ça, je dois laisser une grande place pour ne pas dire, parce que je m'en allais vers l'alimentation cet agent pour le faire avec l'acétose, au début, là, vous allez voir, mon univers kétosène, c'est complètement autre chose, restez là, ne partez pas, je ne parlerai pas d'alimentation. pas fait. peur, je ne suis pas dangereuse. Non, c'est ça. Mais ça pour dire que la composition devenait comme majeure thermale avec des bons gras, des fromages, parce qu'à l'époque, je ne veux pas, J'ai fallu que je, que je revisite toute la composition de mon assiette. Donc, on s'est lancé là-dedans. Honnêtement, à euh, ce que tu as venu ça dire ton mois. T'as privé, ce que ça a été difficile? Premièrement, la première, avant de trouver ça difficile, déjà, après trois jours, je disais à mon chum, là, on embarque les enfants là-dedans. Parce que là, la réalité, c'est que j'ai trois enfants. À l'époque, mes enfants, ils ont trois ans, sept ans et huit ans. Et là, il okay. faut que je fasse des doubles repas. Tant du déjeuner que du ouais. type, là, je me suis dit, ça fait pas de sens. Tu sais, je suis une maman là, qui travaille temps plein. J'ai la broue dans le toupette. J'ai un garçon que je vais porter à la garderie. Mes filles qui sont à l'école, mais en plus, qui font du sport le soir. Mon conjoint, à l'époque, qui est conseiller financier, il travaille de soir. Fait que là, ma vie, là, elle va rapidement. Je suis un peu sur pilote automatique. Et euh, en plus, j'ai des symptômes. Je ne tu fais pas super bien tout le temps. Donc, le fait de me dire, faut que je fasse des doubles repas, je me dis, ça fait pas de sens. Puis, Initialement, quand je comprends que le sucre, puis tu sais, je, je le comprenais que le sucre c'est néfaste, mais pas comme je, là, je ça m'a vraiment, comme je disais tantôt, foudroyé. Je fais non, les enfants le font avec nous. Fait qu'on a embarqué les enfants assez rapidement, comme pour ne pas dire trois, quatre jours après. Puis le premier mois, honnêtement, parce que c'est un changement qui est relativement drastique, les bons gras m'ont rapidement euh, rempli au niveau de la satiété. Okay. Par contre. Mes habitudes alimentaires et quand même mon craving de sucre, que je dirais qui n'était peut-être pas nécessairement physique, mais vraiment psychologique. Ah, ouais. Mon Dieu Seigneur! Écoute, j'étais sur mes, mes temps de pause au travail. la la première chose
1: non?
2: Non seulement, je pensais juste à ça, mais j'allais googler des recettes parce que là, je me disais, en arrivant ce soir, c'est sûr qu'il faut que je fasse une crème lassée, des de bombes des biscuits, <rire> un gâteau pour que je prépare quelque chose de sucré parce que là, là j'ai... Oui, oui, vraiment. Puis en même temps, veux, veux pas, tu sais, moi, je veux dire, mes enfants, ils ont grandi avec les pâtes d'ours, avec les barres de chocolat, avec les biscuits. Je veux dire, tu sais, je commençais avec des céréales le matin. Bien, mm -hmm. le soir, je avec terminais avec un cornet de crème, crème glacée, <rire> Explosion saveur chocolat avec des petites pépites de... Tu sais, je veux dire, j'étais... À l'époque, c'est drôle, on m'aurait dit, t'es-tu une bébête à sucre ou plus sel? Puis j'aurais dit, ben non, du sel. Mais quand je fais vraiment, là, aujourd'hui, en connaissance de cause, je me rends compte que je commençais avec du sucre, je terminais avec du sucre, puis je m'alimentais simplement d'aliments qui contenaient du sucre. Fait que j'étais littéralement liée à une alimentation qui dictait mes pensées, mes actions, écoute, ça organisait ma vie. Donc, là, c'est ça, pendant mon, mon temps de, de pause, peu importe, c'est ce que je faisais, je faisais des recherches. Puis pendant ce premier mois-là, puis plusieurs autres mois aussi, là, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, à toutes les soirs, je préparais quelque chose. Puis ça, le fait d'avoir travaillé des recettes, parce que déjà dès le départ, j'ai fait mes recettes, parce que je faisais mes recherches sur les réseaux sociaux. Puis là, à l'époque, en 2017... Il hein? n'y avait pas grand-chose, hein? Non, il n'y avait pas grand-chose. Puis quand que je faisais des recherches au niveau euh, des recettes, je tombais toujours sur des blogs euh, en anglais. Qui était majoritairement euh, oui. du côté des Américains. les autres, ils ont, ils ont, honnêtement, ils ont de l'avance sur nous là, par rapport à l'alimentation cétogène. Où est-ce que nous, nous sommes aujourd'hui? C'est probablement eux ou ce qu'ils étaient là, déjà cinq ans. Fait que le mouvement grandit. Oui. Oui. L'éveil de conscience est vraiment, euh, il est en route. Là. Le paquebot, là, il est parti. Mais on n'était pas, on l'avait. Mettons qu'on était plus dans le canot ici. Donc, tout ça pour dire que je fais mes recherches, puis ce que j'essaie comme recette, c'est pas mangeable. Oui. C'est sec. C'est sec. Non, pas parce que là, je suis pas... Bien, ça n'a pas de goût. Ben, pas de goût. Puis je me serai toujours, un matin, je suis... Euh, je me lève le matin, les enfants sont en train de se préparer pour l'école, la garderie, moi, pour le travail. Puis là, je suis encore à l'époque que je déjeune le matin. Parce que même si je fais un virage, euh, je veux dire, ma faim est encore là. Mon corps n'est pas du tout encore en cette os. Je ne suis pas rendue là. Et là, je me décide de préparer une espèce de, de crêpe. Puis là, je prépare ça. Puis en tout cas, ça, ça a l'air d'un peu de, comme un. Écoute, une espèce de, de, de pâte blanche, là, dans le fond de ma, ma, ma poilonne. Et là, je me suis je prends ma première bouchée. Mais là, c'est sec. Tu sais, quand tu dis pas manger, puis là, je regarde mon. Puis c'est tellement sec, je dis, mais comment les enfants vont faire premier ça? Puis ça me sort comme qu'ils se mettent des biscuits soda. <rire> Donc là, d'après, je dirais, la, la troisième. Dans la première bouchée. des biscuits okay? soda, ça Écoute, le matin, quand tu n'as pas pris rien encore, en plus, à boire la bouche, déjà, qui n'est pas... mais non, vraiment pas. Donc là, je dirais que c'est à peu près dans la première semaine que c'est arrivé, puis là, c'est là que OK ». là, je dois apprendre à travailler les recettes pour vraiment les mettre à notre goût à nous, pour que ça soit savoureux. Parce que si je veux gagner l'estomac des enfants puis ne pas avoir des crises de bacon à tous les jours, il faut que les recettes soient tripantes, alléchantes, savoureuse, puis aussi selon nos goûts à nous Donc, je me suis mis vraiment à fouiller, puis là, j'ai commencé à faire plein de recettes, puis honnêtement, ça, c'est mon cue que je donne, tu sais, encore aujourd'hui, de 2017 à 2024, quand les mamans ou les papas viennent me voir et me disent, écoute, là, je veux changer le pain de mes enfants. C'est quoi ta recette que tu me recommandes? Ça va toujours rester mon pain aux pépites de chocolat. Puis je sais, il a été repris, je l'ai vu passer sur plein d'autres trucs à gauche à droite, mais le fait que j'ai mis, écoute, des pépites, des chipettes de chocolat noir à l'intérieur, tu sais, tu, te, tu regardes ta tranche, tu as peut-être 3 quatre chipettes, j'ai eu le cœur de mes enfants. Et à partir de ce moment-là, les déjeuners ont été beaucoup plus simples avec eux parce que c'est ce qui est le plus challengeant dans ce virage-là, au niveau des, de, de, de justement le pain traditionnel qui est fait avec du blé. Le blé mmh. qu'on ne veut plus. On va avoir vraiment quelque chose qui est euh, très faible en glucides. Donc, c'est souvent la farine de coco, farine d'amande qui va ressortir. En tout cas, moi, c'est avec ça que je travaille majoritairement. Et euh, le fait d'avoir juste ajouté ça, ça l'a changé complètement, complètement la donne. C'est ça, ce que je disais, que je suis revenue sur mon autre histoire. C'est les déjeuners qui sont vraiment le, le nœud le de la défi,
0: guerre. Le défi. Mais ma chère Émilie, ma au début, tu l'as fait pour ta famille. C'était oui. un choix personnel. Oui. Mais à un moment donné, on va dire, tu es sorti du garde-robe. Tu as diffusé ces, ces recettes-là sur les réseaux sociaux. Et là, ça a pris de l'ampleur.
2: Écoute.
0: C'est vraiment le, le livre, ce que tu vis avec euh, Kétosène. C'est vraiment, on va dire, un produit des réseaux sociaux parce que c'est ça qui a propulsé. Est-ce que je me trompe?
2: Exactement. Dans le fond, quand j'ai commencé à faire mes recettes, j'ai commencé à les faire goûter. D'abord, bon, ma, ma famille a été... Euh, tout le monde a adhéré. Là, oui, exactement. J'ai commencé à en faire goûter à ma belle-famille, à ma famille, à des amis. Puis là, la réponse était toujours la même. C'est sans sucre? C'est keto? Là, je comme, oui, c'est bon, hein? Tu sais, en plus, j'ai comme ce... ce moi, quand je, quand je suis passionnée, quand je suis convaincue de quelque chose, tu le files dans mon visage, tu le files dans mon énergie, je suis comme, c'est vraiment bon, puis en plus d'être bon, tu vas voir après, tu n'auras pas de, une gestion à n'en plus finir, tu tomberas pas dans un creux d'énergie, bref, je ramenais toujours aussi les bienfaits de tout ce qui est au niveau de cette alimentation-là, donc là, les gens me disaient que c'était bon, et là, mon conjoint et moi, on était déjà en... Avant qu'on entre dans cet univers-là à la recherche, de dire qu'est-ce qu'on préfère faire de notre vie, un plan B qui pourrait nous amener autre chose. Donc, mon chat me dit, écoute, on part un site Internet, parfait, on fait un site Internet dans le but de le monétiser. Mon santé monétiser un site Internet, c'est tout qu'un défi pour ceux qui sont ça dans cet univers. Donc, ça pour dire on a quand même démarré un site Internet. Fait à ce moment-là, on a trouvé notre nom. Premièrement, on a trouvé notre nom, famille Keto. Je pense que c'était simple. On était. Je ne peux pas dire qu'on est les premiers, mais on est quand même les précurseurs au niveau de l'alimentation oui. cette année avec le fait de le faire avec la famille. Donc, on a trouvé notre nom. Ensuite, on a décidé de faire un site Internet pour que les gens puissent... Honnêtement, c'est pour le monétiser, pour amener une source de revenus supplémentaires, mais pour aussi aider les gens. Puis, on a parti aussi notre page Facebook. Et là, ce qui est drôle, okay, je vais faire du bon avec ce que tu as dit Jean-Luc, un peu victime des réseaux sociaux, mais une bonne victime. Là, Quand j'ai commencé à créer ma page keto sur les réseaux sociaux, Là, je, je n'en faisais pas la promotion. était créée. Je commençais à mettre des recettes. Mais là, quand j'ai commencé à mettre des recettes, là, ça a fait une bombe d'éclat. Les, les, les abonnés se sont mis à vraiment augmenter rapidement. Et au fil du temps, là, les gens commençaient à me poser beaucoup de questions. Donc, là, même moi, j'étais comme, oh mon Dieu, les gens me posaient des questions, c'est tellement. Tu sais, j'étais mon propre cobaye, là, en ben oui. là. Tu sais, le fait de le faire, je n'avais pas de d'autres familles ressources à qui je pouvais demander de l'aide, puis d'autant plus que moi-même, au début, quand j'ai fait mes recherches, j'en trouvais pas d'informations vraiment. En français, tu n'en trouvais pas. Du côté anglais, il y en avait, mais par rapport à moi, mon questionnement, puis il ne veut pas tu sais, ce qui se fait aux États-Unis versus ce qui se fait ici, chercher les bons outils. Les, quand j'ai les outils, en fait, c'est chercher les bons ingrédients. Et, ouais, parce qu'ils euh, euh, n'ont pas nécessairement les mêmes distributeurs puis les mêmes, Bon, ouais. Pas du tout. Fait fait c'est — Exactement. Donc, en créant mon mon ma page Facebook, en mettant des recettes, elle a vraiment levé. Et là, je me rendais compte que les gens posaient souvent les mêmes questions. Donc, j'ai commencé à créer un guide euh, vraiment de démarrage pour les gens qui veulent comprendre l'univers dans lequel j'étais. Déjà, ça a aidé au niveau des questions. Et là, le fait, l'idée de dire un livre de recettes, ça pourrait être une bonne idée parce que je veux pas, je veux dire, moi encore aujourd'hui, euh, quand tu me suis sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, dans mes stories, je partage ce que je mange au quotidien. C'est quelque chose que je fais. Tu sais, je suis toujours en train de, de redonner... Euh, en fait, je, je documente ma vie, je blogue ma vie, ce qui fait que ça aide énormément les gens à voir mon quotidien au naturel. Parce en plus de t'alimenter, je... t'alimentes tes réseaux sociaux. <rire> exact, mais j'aime ça. J'aime vraiment eh ben, ça. C'est devenu... Euh vraiment une mission d'éveil de conscience par rapport à l'emprise du sucre qu'on a sur notre corps, ce que ça amène sur le métabolisme, puis que c'est vraiment possible de le faire, puis non pas juste pour toi, puis non pas juste pour la transformation corporelle, mais vraiment pour la vitalité, pour vraiment bien se sentir. Fait que bref, je reviens à mon livre. J'ai commencé à travailler en background sur mon livre de recettes, et c'est tout qui n'est pas pris Moi qui a jamais fait ça, j'ai pas eu de coaching, pas de mentor dans le sens que je me suis lancée sur un format style PDF pour aller tout écrire mes, mes recettes. Puis au départ, quand je le faisais, je le faisais avec les macronutriments parce qu'il y avait une grande demande à ce moment-là. Puis surtout aussi que moi, dans mon message que je véhiculais à l'époque, euh, j'étais aussi dans l'alimentation plus stricte. Je ne calculais pas, puis je jamais rien calculé. j'ai jamais sorti une balance pour calculer le nombre de fraises que je vais avoir dans ma journée pour pas excéder le nombre de glucides nettes. Par contre, pour la demande à cette époque, parce que le mouvement a changé, parce que mon discours a évolué, parce que euh, j'amène vraiment une philosophie différente au fil du temps par rapport à tout ce qui est les calories par rapport aux glucides. Euh, à l'époque, je le faisais. Donc là, hey, compter les macros, m'acheter, c'est quand même... C'est du sport. Oh mon Dieu, oui! Donc là, je me suis mis dans la, la rédaction en plus de la production des recettes. Ça a pris, je vous dirais, à peu près je dirais huit mois là, pour dire là, des fois des périodes que tu, tu le mets de côté. C'est comme...
1: ça ton plus gros défi, arriver à mettre en nombre, en calcul, en portion ce que tu proposais à tes gens. Oui, puis le... Je même, te demandais de dire recettes, tes, tes, tes trois recettes qui ont pogné le plus, c'était quoi? Juste sans donner les ingrédients, là, mais nous dire c'est
2: quoi tes trois recettes qui ont pogné le plus? Je dirais honnêtement... Le pain, comme je dis, le pain aux pépites de chocolat, c'est un must. C'est un beaucoup dans la section des déjeuners et dans la section des desserts. Euh, au niveau des biscuits, les gens recherchent des biscuits. C'est peu importe le style de biscuit. Je pense que quand tu trouves un biscuit qui est à la cannelle ou un biscuit qui est au double chocolat, moi, moi je suis une, une fan de chocolat. Ok <rire> fait Il y a du chocolat. <rire> oh, j'ai des petites plats, euh, des, des baloutes. <rire> Mais ça pour dire que moi, euh, ouais, les... Les pains. Le pain aux bananes aussi est un must, euh, parce qu'en plus je travaille avec des vraies bananes. Hein, même oui, C'est si ben oui. quand même intéressant, mais les biscuits, les pains, c'est les, les grands... C'est le défi. Les gens, quand ils sortent euh, les, les aliments transformés, puis que là il y a un craving, là, il y a une addiction, c'est viscéral, le sucre. C'est vis... physiologique, mais c'est aussi mental. Fait que Les gens recherchent vraiment des recettes dans ce sens-là. Ça a été un un défi de, de produire tout ça parce que Dor, je ne l'avais jamais fait. Recette très confort. Oui, recette très confort. Oui, oui, des recettes très confort, j'aime ça, j'aime oui. ça. C'est un, bon, <rire> un bon titre. Donc la production s'est faite, puis quand on Le a lancé C'est pour deux oui! Jean-Luc m'a demandé s'il y avait un deuxième livre qui allait être produit, puis c'est ça que je lui disais, je lui dis Là, le premier est vraiment officiellement en route, comme on est dedans, là. je suis en train de... Vous me voyez, là, je découpe le, 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 le bandeau d'arrivée. Je veux vraiment l'enjoyer, l'apprécier, le vivre L'implanter? Oui, l'implanter. Euh, retravailler davantage avec ce livre-là parce que moi j'ai travaillé avec les deux premières années, ça a été vraiment un gros coup, les gens, il y a un gros boom. Puis là, après, ben là, on est tombé dans la période plus confinement, tout ça. Fait que là, tu sais, c'était plus. On faisait. J'étais encore avec le livre, mais là, là, il est comme revenu. Mon bébé est comme. Il a comme une deuxième naissance, c'est capoté. C'est vraiment. T'as mis, ta, mis ta grossesse en stand-by! Tu... C'est ça. Et là, mesdames,
0: euh, je veux juste, euh, parce qu'il y a des, euh, des internautes qui nous écrivent, il y a euh, Manon Gravel qui est là, euh, qui nous écoute. Il y a Mélissa Labelle-Cétosène Beaulieu qui dit « Les pains d'Émilie avec un cœur ». Et euh, il y a Myriam Latouche qui dit « Une femme incroyable ». Donc, vous pouvez continuer à nous écrire sur euh, les commentaires directement, puis moi je vais me faire… Euh, le porte-parole de vos questions. Et quand on feuillette le livre, euh, moi, j'adore cuisiner. Ça fait partie de mes passions. Et on peut penser à, au, premier, euh, au premier regard que ce n'est peut-être pas pour nous. Eh bien, vous vous trompez.
1: Oui, parce, parce qu que avant de ah, Attends, le
0: Attends. tu disais que
1: euh, tu as changé d'avis.
0: Il y avait... Il y a des omelettes au fromage de chèvre, mmh. il y a des œufs bénédictines au saumon fumé, mmh. euh, il y a des chocolatines, euh, il y a du pain blanc keto, euh, des omelette western aux trois viandes, il y a du pain au chocolat aux amandes, il y a des burritos petit déjeuner. et si jamais on va dans les plats, les plats principaux, écoutez, j'ai vu quelque chose, un sujet mignon au vin rouge. Je salue un steak sur le barbecue. Euh, j'ai vu un filet de truite à la coriante et à la lime. Il y a des moules traditionnels. Euh, écoutez, c'est malade tellement que c'est bon. Il y a des brochettes de crevettes. Il y a du poulet général keto. Ah <rire> comme ça, une fanoplie de recettes. Mais j'ai vu dans tes recettes, ma chère Émilie, que tu utilises euh, du sucre que tu appelles... Euh, c'est un peu, euh, c'est comme du splanton et du coran, c'est ça?
2: En fait, j ai, j ai, j ai, je travaille avec des édulcorants naturels. Donc, je vais travailler avec Excellent. du stevia, avec euh, le fruit des moines et de l'érythritol. Ça fait que ce sont des sucres qui n'ont aucun impact au niveau de la glycémie. C'est génial. Donc, ça rappelle le goût du sucre, mais sans avoir les impacts qu'on veut éviter justement dans l'alimentation, je veux dire dans la cuisine kétosène. OK? P me permettez-vous, parce que dans oui. le monde, quand j'ai commencé, j'étais dans l'alimentation cétogène plus stricte, je suivais ce modèle-là, puis honnêtement, avec le temps, ce que je me rendais compte avec les gens, avec les internautes, avec les abonnés, les gens qui m'aiment réécrire, c'est que les gens restaient coincés dans le fait de devoir compter. Et pour moi, qui ne comptait pas, je me disais, mon Dieu, c'est restreignant, c'est restrictif, exactement. Puis je le fais avec mes enfants, puis on ne compte pas avec les enfants. Donc, le fait d'avoir, puis c'est avec mon beau-frère et ma soeur Camille, puis je pas le choix de de, 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 de les nommer, euh, Mick Carrier et Camille Maurice aussi, qu'on a vraiment amené cette philosophie-là qu'on appelle maintenant l'univers quétosien le kétosène, d'où pourquoi le livre de recettes s'appelle « Cuisine kétosène en famille », bien important, parce que je le fais avec mes enfants, puis je crois sincèrement euh, que tout le monde peut manger de manière naturelle. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir l'autorisation j'ose le dire parce que je suis assumée, tu n'as pas besoin d'avoir l'autorisation de ton médecin pour faire le choix entre une pomme ou une pâte d'ours, dans le sens que le naturel, ça devrait toujours être ce qui prévaut sur tous nos choix. Et c'est comme ça qu'on a amené la... la, la l'univers catézène, la philosophie catézène. Donc, la philosophie catézène, c'est super simple. Puis, je l'ai pris le temps aussi de le mettre dans le livre pour que les gens comprennent cet univers-là qui ne se veut pas restrictif, ne se veut pas non plus avec des, des, des macronutriments, comme je disais tantôt, parce que la philosophie oui. a changé. C'est vraiment basé sur trois principes qui sont ultra simples. Mes enfants sont capables de les partager parce qu'on voulait que ça soit simple, accessible et surtout, durable, sans penser que si je fais ça, je le fais simplement parce que je veux avoir une transformation corporelle, mais je le fais vraiment en vue d'améliorer ma santé. Ma santé, exactement. Donc, le principe numéro un, super simple, on veut manger de manière naturelle. On veut des aliments qui se rapprochent le plus près possible de leur origine, qui n'ont pas de transformation. Le deuxième point, c'est d'augmenter les bons gras parce que veux, veux pas, lorsqu'on on vient éliminer les glucides, qu'on n'a plus de sucre en circulation, que le glucose n'est pas notre source d'énergie principale, ça en prend une deuxième. Je veux dire, si toi tu embarques dans ton véhicule et que tu boudes l'essence ordinaire, puis que tu boudes aussi l'essence suprême, tu iras pas loin en ça, en termes de de. de, 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 non. de, de, de je veux dire, ça prend de l'énergie. Donc, on remplace le glucose par les lipides. Donc, l'importance d'acheter des bons gras, des bonnes sources de bons gras. Et le troisième qui vient d'emblée, c'est d'éliminer les aliments qui sont transformés. Donc, avec tout ça, pas de... Tu sais, dans le fond, où est-ce qu'on, je veux mettre l'emphase? C'est vraiment de... Oui, les calories, c'est important, mais on regarde la qualité et non pas la quantité. Une question que je me pose. tu pars en voyage avec les enfants. Ah, oh, yes. Ce genre de nourriture-là, c'est pas offert
1: partout. Vous faites quoi?
2: Écoute, on pense que ce n'est pas offert partout. Puis, je vais dire que dans les cinq dernières années, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé à j'ai voyagé dans le Canada. J'ai voyagé aux États-Unis. Je suis même allée aussi au Mexique plusieurs fois. Et euh, le fait de mettre l'emphase sur les protéines que ce soit des. Puis on s'entend des protéines animales. Là. Moi, je, je suis vraiment dans ce type-là. On le voit, là. Tu sais, euh, rose beef, des, des poitrines de poulet, des filets mignons, des tourneaux d'eau. Tu sais, je suis vraiment dans cette gamme-là. Donc, le fait de, de tourner vers les protéines animales et à ça, on a de la gamme les fruits et les légumes. Ça se trouve pas mal partout. Écoute, même ici au Québec, OK? Moi, si j'ai... Ça, c'est un autre Q. Là. là, je vous donne un autre conseil. Là. Vous êtes au Québec, parce que je suis majoritairement au Québec, et que vous devez arrêter dans un restaurant. Puis là, il y a comme un espèce de débat dans le véhicule ou avec les collègues de travail ou avec la famille. Puis là, les gens veulent manger encore du fast-food parce qu'ils ne sont pas encore prêts à mentir. Ça prend quelque chose de rapide. Le, 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 mon Dieu, c'est le IW's, ouais, c'est le IW's, je parlais au restaurant, le IW's, ils font de la viande, ils ont de la viande bio nourrie à l'herbe. Quand tu arrives oui. là, tu fais juste demander le burger et tu dis pout, tassez-moi le pain, faites-moi un wrap là-dessus. Puis tu prends de l'eau, évidemment. C'est sûr que si tu prends l'alcool le c'est un choix. T'sais, moi, je suis pas là pour dire <rire> qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas. Mais c'est ça pour dire qu'il y a moyen d'aller chercher, même dans le on va dire, la, la restauration rapide entre le McDo, l'Ashton et le IWAS, Le IWAS va offrir une viande de qualité. On me demande dans un wrap, puis ils le font. Ils le savent. C'est quelque chose qui est demandé parce que déjà, il y en a t aux États-Unis des IWAs? J'ai tellement voyagé. En tout cas, je
0: suis... Il y a Mélissa qui dit que c'est le roi de salade
2: Rap salade, exactement. Tu le demandes. En fait, il n'est pas nécessairement affiché au menu, mais c'est toi qui dois le demander. Puis évidemment, bien, dans toutes les grandes autres chaînes de restauration, ce qu'on peut s'asseoir euh, en dehors du take-out, de fait, de demander, tu sais, d'aller dans le menu, puis de prendre n'importe quel burger, encore là, on peut le demander dans une salade. Sinon, c'est d'y aller avec des protéines, puis d'y aller avec des, des, des légumes au travers. Moi, ce que j'aime faire souvent quand je vais dans les restaurants, c'est que je vais prendre, l'exemple qu'il y aurait. Euh, Exemple, je avec la salade, je vais prendre la sauce à part juste pour peut-être plus comme c'est moi qui va décider de la quantité ou sinon des, des huiles d'olive. Normalement, dans les restaurants, il y en a quand même. Je ne dis pas que ça va être ça au niveau de la cuisson, vraiment pas. On n'est pas rendu là, mais au moins on est capable de faire des choses différentes. Fait, bref, pour répondre à ta question initiale, quand je vais euh, dans les restaurants, quand je me suis promenée en voyage, euh, même quand je me suis retrouvée dans, dans des Airbnb ou ce que là on va dans les marchés locaux, tout ça. J'ai jamais eu de difficulté à manger. C'est ça de ma Ben là, c'est sûr que je déjeune un petit peu moins. <rire> Mais les déjeuners, oeufs, bacon, saucisse, il y en a pas mal dans tous les restaurants quand tu penses au déjeuner. C'est sûr que. Je veux dire, je ne vous mentirais pas, là, même si on est famille Keto, puis ça fait depuis 2017 qu'on fait ça, ça va arriver de temps en temps que mes enfants, quand on va au restaurant, parce qu'on va au restaurant peut-être à, à 5, on s'entend qu'on ne va pas au restaurant toutes les semaines. Là, c est, c est, c est, ils mangent tout comme des adultes, en plus, mes enfants ont vraiment... On, je, moi, je, on n'est plus dans la section menu pour enfants, on est dans la section menu mmh. pour adultes. Ben là, si, exemple, ils veulent manger un spaghetti, ils vont en prendre un. Mais savez-vous, c'est pas le pire? La résultante est toujours la même. Ils goûtent, pas, bon, hein? ben, ils goûtent pas bon, hein? Ben ils ne goûtent pas bon. Ben c'est sûr qu'après, ils vont être fatigués puis plus irritables. Mais au niveau du goût, le fait de... Moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, le fait de vraiment changer la composition de l'assiette au niveau des saveurs, les papiers gustatifs, je me suis mise à regoûter. Bon, on dirait qu'il y a comme un jet de saveur encore plus incroyable, simplement par le fait que j'ai éliminé les aliments transformés, les mauvais sucres, les mauvaises huiles. On dirait que mes papiers sont comme... Ils sont comme neufs, c'est vraiment différent. Puis, il il y a était beaucoup... en blanc ça les a réveillés. <rire> il était engourdi, il était littéralement engourdi.
0: Puis, euh, dans les autres recettes, écoute, il y a du euh, pas de bombes, chocolat et oui. ça
2: Là, tu es dans et... les desserts, le, toi, là.
0: <rire> ouais, non, mais je regarde pour quand tu seras au salon là, tu de l'île. Je vais juste finir en même temps que toi. Hein, tu vois,
1: tu vois les images, hein? là luc nous, on
0: ne les voit pas. c'est pas juste, là. Non, euh, il y a des mousses au chocolat, des confitures de fraises. Il y a même des smoothies que j'ai vu. Euh, c'est vraiment, euh, c'est très diversifié euh, comme recette. Et au okay. niveau des internautes, il y a euh, José Leblanc qui dit, très intéressant, je partage, j'adore le menu. Il y a Manon qui demande quoi, général quoi? C'est du poulet okay. général keto.
2: <rire> oui. Oui, tu sais, cette recette qu'on a, on a tous goûté tôt ou tard dans une chaîne de restaurant, puis on s'est crime quand je suis cette jeune comment je vais faire pour le replacer, le remettre de l'avant? » Parce qu'en fait, quand j'ai composé les recettes, puis c'est un peu ça, ce que les gens vont souvent avoir comme réflexion, c'est « écoute, je ne pourrais plus manger de poutine, je ne pourrais plus manger de poulet général keto, je ne pourrais plus manger de pizza, ni de burger, c'est ça que les gens vont. C'est quoi ça? C'est tous des, des aliments transformés. Là. Okay, on s'entend, c'est vraiment c'est addictif la nourriture. Oui. Puis, euh, puis j'étais dans le même état d'esprit. Même moi aussi, je me disais, mais mon Dieu, il me semble que j'en mangerais une, mais aussi une bonne poutine. Donc, quand j'ai commencé à cuisiner mes recettes, à préparer mes plats, d'abord et avant tout, très selfish. Hein, on les a faites pour nous. <rire> C'était vraiment pour nous, pour nous satisfaire. Fait qu'on a vraiment repensé. Les plats traditionnels, les plats coup de cœur québécois, dont la poutine qui est très coup de cœur aussi, pour les euh, refaire vraiment version euh, kétosène. Les sauces, même chose. Moi, j'étais quelqu'un qui ne prenait aucune sauce à la C'était mon assiette. C'était une salade avec une protéine, avec un petit léger filet d'huile que je mettais dans ma salade aujourd'hui. « Mon Dieu, viande, légumes, c'est j'en mets quasiment sur mes desserts, je suis une sauceuse, trempetteuse, c'est comme, je... je ne peux plus me passer, ah oui, écoute, je suis même rendue à l'être, ah ben, c'est chez nous, on prépare une sauce, on a une sauce à poutine qui est délicieuse, quand on la fait, je veux dire, on se fait un... une espèce de chaudron, là. on est cinq, là, pas, puis on... je vous l'ai dit, hein, que mes enfants mangeaient comme des adultes, donc mm -hmm. on a chacun notre poutine massive. » Puis le, le, le chaudron de sauce, il passe au complet. Je veux dire, c'est, on est vraiment rendu puis c'est des sauces qui sont aussi de bon gras. Fait que je l'ai fait avec soit de la crème de coco parce qu'il y en a aussi des gens peut-être qui euh, sont moins, euh, qui aiment moins les produits laitiers. Donc, j'ai des recettes qui sont vraiment, et on le voit, il y a une pastille qui indique s'il y a des noix à l'intérieur ou sans, en fait, sans noix plutôt. là. Fait que c'est vraiment indiqué si c'est un sans noix puis c'est indiqué aussi sans produits laitiers parce que j'ai aussi composé des recettes ce des sauces qui n'ont pas de produits laitiers faites à partir de crème de coco. Et là, je vous arrête, parce que souvent, les gens me disent « Mais ça va-tu goûter la crème de coco? » Pas pas en tout, mais pas pas en tout. Le fait d'avoir ajusté les ingrédients, joué avec les mix de saveurs, ça goûte pas pas en tout la crème de coco. Tu ne jurais que que c'est fait avec probablement un produit, une crème alors que c'est fait avec la crème de coco. Donc, on va, je vais chercher mes bons gras quand même à l'intérieur. Fait que les sauces, ça aussi, je vous dirais que c'est un coup de cœur parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, par le fait d'acheter des sauces, vont aller chercher aussi les bons gras. Fait c'est très Et intéressant. est trois éléments
1: préféré dont tu ne peux pas te passer pour cuisiner dans le keto, c'est quoi?
2: Eh hey, mon Dieu! Euh, assurément, la farine d'amande, farine de coco, je vais les imbiber, je vais les mettre les deux ensemble pour préparation de tout ce qui est dessert déjeuner. Euh, je dirais également euh, mon beurre, mon ghee, euh, mon gras de canard, euh, mon huile d'avocat, mon huile d'olive qui sont des indispensables. Le gras de canard, l'huile d'avocat parce que je cuisine avec ça, parce que les points de fumée sont plus élevés. Euh, le beurre, parce que pff, jamais sans mon beurre, plus jamais sans mon beurre, je veux dire, j'adore le beurre. <rire> euh, je dirais ça. Euh, sinon, au travers de tout ça, indispensable. Hum,
0: Mais quand dirais... tu peux parler, Émilie, c'est vraiment, puis je suis d'accord avec euh, José Leblanc qui nous écrit, euh, c'est vraiment le retour à la base. Oui. Retour à la Et base. Avant de retourner aux produits dits naturels, c'est pas. Euh, je donnais l'exemple après-midi quand on s'est parlé de l'extrait de vanille. Oui. Euh, Ce n'est pas le flocon qu'on achète, mais c'est vraiment la tige du bâton goûte. De, de vanille. Euh, c'est vraiment euh, la tige au complet que ça goûte autrement que le fameux extrait de vanille d'une marque euh, qu'on ne citera pas. Mais euh, <rire> Mais c'est vraiment, c'est un retour à la source. Euh, oui. C'est ça qui est très intéressant dans ton livre.
2: Je te dirais, euh, oui, oui et oui. Puis, tu sais, en même temps, je vais faire. Euh, je veux rassurer les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, puis je vous rappelle, quand j'ai commencé ça, moi, j'étais, bien, j'ai encore mes trois enfants, là, mais dans le sens que j'étais dans un spleen de vie où c'était beaucoup plus actif que maintenant, où ce là ils sont adolescents, puis je veux dire, je n'ai pas la gestion de tous les bains, les devoirs, les, les ça. Ces recettes-là sont simples à faire ne demande pas des heures et des heures de préparation ni de cuisson. C'est agréable, c'est nourrissant. Puis oui, pour le retour à la base, c'est pour ça, entre autres, les sauces. Je veux dire, moi, là, j'ai acheté pendant des années hein, mon ketchup. Là, on fait du ketchup maison. J'ai acheté pendant... Euh, Je veux dire, de, de revenir à la base, puis de créer toi-même tes, tes différents... pour sais pas les ingrédients, mais les, les, les composants. Oui, c'est... C'est trippant. Hein, c'est sûr que ça, ça, ça peut demander un peu plus de temps. Tu sais, préparer ta sauce, puis la mettre dans tes pots de pots maçons. puis là, bon, c'est un petit peu plus. Euh, ça demande un peu plus, mais au final, quand tu reprends goût, puis honnêtement, ce que je dis toujours, c'est que les gens qui vont vraiment l'essayer cet univers-là, la cuisine québécoise, c'est pas long. Que tu vas adhérer parce qu'il y a tellement de bienfaits qui s'en ressort Puis quand je dis des bienfaits, c'est physique c'est pas long, moi je veux dire j'ai vu des, des, des changements vraiment drastiques sur moi, sur mon conjoint, sur mes trois enfants c'est ce qui fait que ça m'a amené ce, cette espèce d'éclair-là de, 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 de me dire j'ai pas le choix, je me dois de partager cette, cet univers-là, je me dois de partager les recettes, je me dois de le transmettre de jour en jour, pour amener les gens à comprendre qu'on est pris dans une prison alimentaire. Puis lorsqu'on s'en sort, il y a tellement mieux, il y a tellement mieux. Je veux dire, moi, je suis la personne qui mangeait trois repas par jour, quatre, cinq, six collations par jour pour rester euh, énergique, opérationnel productive, là. Et là, aujourd'hui, je vais prendre deux repas, des fois un repas, puis les collations, honnêtement, je serais capable de pas en prendre, mais c'est parce que j'aime, manger, moi, ok? J'aime la brouture, j'aime le chocolat. <rire> j'aime, je, tu sais, je suis une bonne mangeuse, j'aime quand c'est goûteux, savoureux. Tu sais, mes assiettes que je mange, je vais reprendre une deuxième fois si j'ai encore faim. Je, je suis pas dans la, aucunement dans la restriction calorique, zéro. Fait c'est, mais le retour au base. Oui, le retour au base est vraiment là, Puis c'est, c'est entre autres ça que j'amène comme message. Tu les gens, quand je leur dis, quand vous cherchez vos aliments, quand vous allez chercher vos ingrédients, en dehors du fait que, vous êtes habitué de prendre ça vous voulez aller vers, aller vers la nouveauté ou vers des trucs qui sont keto, prenez toujours le temps de regarder les ingrédients. Les ingrédients, là, ça va vous pister. Ça va vous le dire si ce que vous avez entre les mains, c'est quelque chose qui est naturel ou si, justement, il y a des agents de conservation et il y a plein de trucs qui ont été ajoutés pour que, finalement, ils puissent rester là et que, dans un an d'ici, ils soient encore bons, tu mais le naturel, c'est vraiment la perspective. C'est ce que je veux ramener dans les maisons, chez les familles. Je veux que les. Honnêtement, tu sais, <rire> c'est une grande mission, mais pour moi, le fait que les gens retrouvent cette liberté-là, puis que ça. Si ça peut bousculer le guide alimentaire, puis tasser des éléments dans le guide alimentaire, je vais me dire, yes! On a un mouvement qui est vraiment, vraiment fort.
0: On va passer un peu aux questions des internautes, aux messages. Il y a Émilie Douville qui dit. La sauce à poutine, je l'ai justement faite ce soir, elle est tellement bonne. Et mesdames, nous avons la pété avec nous, Annabelle Boyer. Donc, bonne fête, Annabelle. Bonne fête. Euh, elle, dit, elle dit, ça goûte bon juste à l'écouter et elle ajoute aussi, c'est tellement meilleur pour la santé.
1: jardines tu, toi, Émilie? Si Je
2: jardine, oui. je l'ai fait pendant mes. Euh, pendant quelques années, Là, on, on a déménagé dans un nouveau secteur, puis on n'a pas refait un, un espace jardin, mais oui, on le faisait. J'avais un jardin, euh, écoute, dans un secteur où il y avait peut-être des marmottes obligées d'entourer, tout le monde. Mais oui, je l'ai fait. On est aussi, tu sais, écoute, on est. Je dis on parce que mon, mon conjoint, est, est... c'est quelqu'un qui a vécu dans un environnement où ses parents euh, allaient cueillir de la fougère. Euh, les bleuets, les framboises. Tu sais, C'est vraiment lui qui m'a apporté ce côté-là ici. C'est plus lui qui le fait, mais nous, en tant que petit, tu sais, je vais parler pour famille Keto, en tant que famille, on fait, on, on, on fait aussi du canage. Fait on fait aussi nos saucisses. Mon chum est excellent pour faire du jerky, du bacon.
0: Ah, maison. De Québec.
2: <rire> tu veux que je te du bacon?
0: Non, <rire> non, du jerky.
2: <rire> écoute fait, oui, euh, là j'ai dérivé vers le, ce qu'on prépare, mais du jardin du fait qu'on ait, oui, travaillé la terre, qu'on ait fait pousser de la salade des tomates, des carottes, bref, du cocombre. Le, le pas, pas dans les deux dernières années parce qu'on a changé de maison puis comme chez on n'a pas refait d'espace de, jardin mais on travaille aussi des produits comme ça Pour on a fait nos cornichons à la nette, là, il y en a plus on a terminé non, on est une avait maison, là. mais tu sais, on a tendance c'est facile, on va à, à l'épicerie on prend le pot de cornichons à la nette on se dit oh, tu sais, c'est simple c'est des cornichons à la nette tu sais, c'est facile d'accès mais quand tu regardes dans les ingrédients ils mettent des sûr. colorants puis souvent ils mettent des colorants
1: mm.
2: alors que moi quand je les fais c'est clean Mmh. C'est bon, mais encore là, c'est sûr que ça demande un peu plus de préparation, mais somme-toi. Je veux dire, tu peux quand même trouver. Honnêtement, j'en ai déjà trouvé des cornichons. je vais finir avec les cornichons, j'ai déjà trouvé des cornichons aussi qui n'avaient pas de colorant, qui n'avaient pas de, de mauvais sucre à l'intérieur. Mais là, tu vas le payer un petit peu plus cher, ton pot de cornichon, à ce moment-là, parce qu'il est plus sacoche. Il est mieux fait. Il y a <rire> Nathalie,
0: euh, Nathalie Nadon qui dit manger maison aussi. Euh, faire, euh, faire nous-mêmes avec de bons ingrédients. Ça me parle beaucoup. Il y a Josée Leblanc qui dit au final meilleur pour la santé. J'adore. Merci. Très belle entrevue. Ben, merci beaucoup, euh, Josée. Puis, face aux demandes, parce qu'on me le demande beaucoup, revoici la couverture. Donc, cuisine, kétosène en famille. Euh, savoure la simplicité et la vitalité. Ça va paraître prochainement, si Annabelle a la date exacte, elle pourra nous le mentionner, euh, mais parce qu'il y a des messages, euh, beaucoup qui nous disent, c'est disponible quand, ça est-ce que ça va être en librairie? Oui, ça va être dans les librairies partout au Québec, donc vous allez pouvoir euh, vous, le, oui. le, le, vous le procurer, mmh. et euh, aussi au Salon du livre de Québec, Émilie sera là pour euh, vous signer le livre et vous partager ses recettes et aussi me faire goûter quelques recettes. <rire> <rire> Je pense qu on, veut, on me
2: souffle ici qu'on a une demande officielle.
0: <rire> D'accord, c'est plus qu'une demande officielle. <rire> c'est euh, Émilie, euh, pour te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Famille Ketosane.
2: Oui, dans le fond, euh, à plusieurs endroits, comme je suis vraiment un peu partout, là, je suis sur... Ouais. J'ai un, un site Internet. Premièrement, j'ai un site Internet, famiquetto.com, sur lequel aussi qu'il va y avoir euh, un lien pour des, euh, des commandes là, de lait. Les gens vont pouvoir aller là aussi. J'ai une page Facebook professionnelle. J'ai ma page aussi euh, Instagram, sur laquelle... Ce qui, est, ce qui est trippant sur Instagram, j'aime quand les gens viennent là, vous voyez mon quotidien dans le sens que j'utilise beaucoup les, les stories, les petites vidéos, les petites bulles dans le haut, pour ceux qui sont nouveaux là, avec ça. C'est euh, par là aussi que je partage mon quotidien. toute ma journée. Honnêtement, je fais la seule journée que je suis pas là, c'est le samedi, parce que le samedi... Je prends un moment off des réseaux sociaux, je suis avec ma famille, je déconnecte, bref, je me ressource. Et euh, je suis aussi sur TikTok, j'ai une chaîne YouTube également sur laquelle j'ai déposé des vidéos et que je continue à déposer des vidéos. J'ai eu un, une pause entre les deux, mais là, j'ai commencé à la réanimer pour amener du contenu qui était... Parce que c'est évolutif, hein, dans le sens que quand j'ai commencé, j'étais dans l'alimentation cet stricte, là Maintenant, je suis vraiment dans la philosophie qu qui est une extension avec une grande liberté qui amène un souffle de d'accessibilité incroyable pour et les de familles. Goût. Et, de et de goût. goût. <rire> oui, oui, de goût. Oui, bien, honnêtement, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, et me dis « Crème, ça me donne le goût d'essayer. » Je suis comme, mais oui. Écoute, c'est en l'essayant puis en vraiment le testant sur toi que tu vas voir que c'est pas compliqué, c'est vraiment bon, puis c'est c'est accessible, c'est toujours le mot accessible que j'ai pour moi dans ma tête, mais je veux dire, c'est. Puis tu vas pas le repartager après au niveau de toute ta gang. Puis bon, il faut juste pas que tu le dises des fois que tu fais des changements. Tu veux juste apporter le changement sans le dire. <rire> mais bref, Donc, sur... Oui, j'ai plein. J'ai plein de trucs. Je pourrais vous garder encore ici deux heures. Plein de trucs à dire quand on veut faire un changement dans son assiette avec des enfants. Comment on peut le faire là? Hum, je pensais par là, moi, là. <rire> je, sais, je sais comment faire. Mais ça, pour dire que, site Internet, ça, j'ai site Internet, Facebook, Instagram, TikTok, euh, YouTube. Puis là, j'ai aussi un podcast qui est plus dans tout ce qui est l'accompagnement d'entrepreneurs dans le marketing en ligne. Ça, c'est nouveau. C'est bâtir sa vie sur mesure. Mais bref, famille Keto, là. Vous pouvez pas, vous le googlez. Vous allez voir, je suis un peu partout. Euh, puis je suis. au début des, des messages.
0: Au niveau des messages, Annabelle me mentionne que dès maintenant, on peut le livre, on peut le commander en pré-vente sur le site de Béliveau. Donc, beliveauediteur.com, vous allez voir le livre et vous pouvez passer à la pré-vente euh, du livre. Puis, j'ai un message de Jean-François Bélanger.
2: C'est mon, mon conjoint, ça.
0: Il <rire> dit, j'ai de la job. Jean-Luc,
2: passe les commandes. <rire>
1: Est-ce que tes enfants ont converti certains de leurs amis qui, quand ils viennent à la maison, sont contents de pouvoir
2: manger tes recettes à toi, là? J'adore ta question parce que oui. Écoute, euh, quand on a commencé, à oh mon avis, vous me ramenez dans des souvenirs, hein? quand on a commencé en 2017-2018, euh, les enfants, ne veulent pas, tu sais, tout est nouveau, puis même pour nous, puis moi, je veux dire, on on, c'est un sujet qui est extrêmement parlé à la maison. Le moins là, parce que dans le sens on est dedans, c'est notre quotidien, mais dans un démarrage, toutes les... Puis surtout, je recevais tellement de, de bons commentaires des internautes. Moi, dans ma maison, je ne faisais que parler de ça. Je ne veux pas que les enfants aussi a une grande fierté. Maman fait un nouveau projet, le livre de recettes, bref. Et euh, les enfants, deux choses avec ça. Quand les enfants se retrouvaient à l'école et que là, des fois, on parle de nutrition ou on parle d'alimentation... Moi, mes enfants arrivaient avec déjà les concepts de l'alimentation puis déjà parler de, des bons gras, puis qu'il faut éliminer le, le sucre, qu'il faut ramener le sel sur la table, puis le beurre, c'est bon. Puis là, écoute, eux étaient déjà des porte-parole à l'école. Des ambassadeurs. Ah Vraiment, vraiment. Mais, ils sont dedans aussi, sont, sont, mmh. sont des joueurs actifs. Puis au niveau des boîtes à lunch, euh, c'est drôle parce que je connaissais les gens du service à garde, puis des, des fois, certains enseignants aussi qui devenaient des abonnés, des clients, très drôle. Et euh, les boîtes à lunch, des enfants étaient épiées dans le sens comme qu'est-ce qu'ils ont dans leur boîte à lunch? Qu'est-ce que ces enfants-là mangent? Parce qu'ils ne veulent pas, c'est quelque chose qui est nouveau encore. Les concepts sont différents. Puis les enfants qui venaient à la maison, qui en avaient entendu par le biais de mes, de mes enfants, quand ils arrivaient à la maison, soit dans les fêtes d'enfants ou dans les, les juste des week-ends avec eux, toujours la même réponse. C'est bon. Puis là, je fais toujours, je veux dire, à l'époque, je faisais des desserts aussi. Fait que là, les affaires partaient chez eux. Fait que là, le message se transmet. Tu sais, écoute, autant dans les fêtes d'enfants que j'ai faites avec les enfants que euh, quand j'arrivais avec les gâteaux, les enfants disaient, « C'est bon, peux-tu en prendre le deuxième fois? »« Oui, tu peux en prendre le deuxième fois parce qu'il n'y a pas de sucre dedans.
0: <rire> » Pour... Je vais faire un peu le, le porte-parole des internautes parce qu'il y a 4-5 questions que j'ai regroupées en une seule. Euh, si tu veux, Émilie. Toutes les recettes qu'on propose dans le livre, est-ce que ce sont des créations ou des adaptations de recettes, on va dire traditionnelles, transformées en version keto
2: Il y a des deux. Il y a okay. des deux. Il y a vraiment, euh, il y en a qui ont parti de comme tu sais, oui, la farine d'amande. Je veux dire, ça a déjà été avant que je fasse des recettes de pain, cétogène, ça existait déjà là. Je veux dire, moi mes, mes bases, il fallait que je les prenne à quelque part parce que j'arrive dans cet univers-là, comment yeah. je pour reproduire un pain fait Il y en a que c'est vraiment des recettes que en réalité, la base d'une farine d'un exemple, les pains, c'est moi qui ai tout remodelé avec mes ingrédients, avec mes, mes proportions, avec, tu comprends? avec les, bon, les oui. saveurs que je voulais. Fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça. Parce qu'exemple, exemple, tu vas me dire, je ne sais pas, moi, un, un, bon, les bons c'est sûr que c'est très nouveau, là, les gens ne connaissent pas nécessairement les fatbons. Mais moi? <rire> c'est une boule d'énergie grasse. Ah, bon, ok! Fait que dans le fond, c'est vraiment la, la base, c'est un bon gras, ça peut être du beurre, ça peut être de la crème de coco, ça peut être de l'huile de coco avec lequel on a euh, joué au niveau des saveurs. Puis là, c'est que ça peut être froid, vraiment congelé ou euh, bon, tablette, ça dépend de ce que tu as utilisé, mais plus frigo. Là. Donc, c'est une, vraiment une boule d'énergie grasse qui fait que tu vas chercher un bon gras. Fait que pour une personne qui, justement, carbure sur les bons gras, quand tu manges ça, regain d'énergie. Pour les diabétiques, ça doit être bon baisse! Mm -hmm. Mm -hmm. parce qu'effectivement c'est fait avec des édulcorants qui vont aussi dans la lignée des gens qui ont cette problématique-là à l'instant ça, ça déroge, ça va pas le, ça va dans leur... Euh... Ça débalance pas. Exact, exact. c'est un, un beau livre de recettes aussi pour euh, ce, ce type de, de personnes-là en fait c'est pour tout le monde t'sais, comme je le dis, manger naturellement euh, que ce soit au niveau des, des... peu importe ce que tu mets dans ton assiette c'est vraiment comme ça que je l'apporte tu sais, c'est cuisine kéto ça ramène encore là au mot keto avec le zen à l'intérieur mais c'est des recettes qui sont créées qui ont été modelées pour vraiment l'univers oui zen, mais pour une approche qui est le plus possible vers des aliments naturels sans impact sur le
0: métabolisme exact. puis ouais. ils sont très faciles à réaliser oui. Là, on va avancer un peu parce qu'on n'a plus que quelques minutes. Euh, là, le Salon des livres de Québec, tu vas être présente oui. euh, sur tes réseaux sociaux, tu vas annoncer les oui. séances de signature.
2: Oui, tout à fait. Dans le fond, que quand je vais avoir vraiment l'horaire euh, final, je vais faire euh, un annonce Moi, je suis une J'adore faire des lives. Si vous me voyez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir que je fais souvent des lives comme ça. fait c'est sûr que ça va être annoncé. Je vais probablement même faire un live en direct du Salon du livre. Ça, ça serait très bien. fait que les gens, je vais l'annoncer. Ils vont pouvoir venir directement sur place. C'est du 10 au 14 avril, si je me trompe oui, pas oui, les dates. Du mercredi au dimanche. Exact. Que, bref, quand j'aurai l'horaire euh, final, je, je vais l'annoncer haut et fort et avec fierté surtout d'être sur place. Moi, j'adore. Hein? Là, on est en live, on se passe c'est trippant, mais quand on est en vrai, qu'on peut, j'allais dire, se toucher. Il
0: ouais. <rire> ah, y a Manon, il euh, Gravel qui dit « Avec une dégustation de ce que j'ai compris
2: <rire> ».
0: Moi, j'ai créé ouais. un mouvement.
2: OK, ça va me prendre un frigidaire, là.
0: <rire> oh oui. bah, on va à dire à truc de euh, on euh, pro 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 Projet d'écriture, emilie oui, il y en a, mais on ne dit pas c'est quoi. Mais ben, c'est en gestation.
2: Écoute, oui, parce que euh, j'ai... Comme je dis, c'est tellement évolutif l'univers dans lequel je baigne. J'ai d'autres choses qui se sont greffées dans mon style alimentaire dans les derniers temps. Bref, il y a des mm -hmm. choses que, qui me que j'ai envie de partager, que je sais que ça va amener encore là euh, un vent de fraîcheur, de la nouveauté. Je pense qu'il faut toujours avoir la nouveauté. Fait que je peux, oui, c'est dans les projets, mais je n'ai pas de date.
0: <rire> mais en lisant ton livre, en le parcourant, euh, écoute, il y a tout pour faire une, une émission de télé avec ça. <rire>
1: Parce que ce
0: serait différent de tout ce qu'on voit je la temps,
2: Pourquoi pas? Oh my God! Oh my God! Je, je, vous, je vous dis, euh, c'est drôle, hein? C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit dans mes premières années. Puis après, ça a, ça a parti. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a déjà traversé l'esprit au début. Puis là, ben là c'est drôle parce que c'était vraiment dans, une, dans un petit tiroir de souvenirs, de pensées très loin. Donc, bref, en tout cas. Je ne suis pas rendue là dans ma tête, OK? On ne sait jamais.
0: <rire> ouais, on lance ça dans l'univers.
2: C'est parce que quand je lance des trucs dans l'univers, habituellement, ça se réalise, Jean-Luc. <rire> ben, c'est super.
0: Bon, bien, TVA, si vous nous écoutez, euh, Émilie est disponible. <rire> <rire> Mais, pour euh, pour euh, terminer, Émilie, euh, Lolita t'a préparé une petite surprise. as écrit un mot. Donc, euh, Lolita. Ah
1: oui, c'est vrai, je compose des petits mots, moi. Ça s'appelle ah, le petit mot de Lolita. Puis à euh, chaque live, j'en fais un pour l'auteur. Alors, cette semaine, le pour toi, c'est « La volonté ne devrait jamais être un luxe, mais une priorité pour trouver l'équilibre d'une vie épanouie. » Ah,
2: oh, voilà. j'adore. j'adore. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Absolument, je vais te l'envoyer. J'adore. Tu l'utiliseras, il est à toi. Ben, il est à toi, mais il va être signé de toi. C'est un cadeau signé de toi. Alors, j'apprécie énormément. Merci, parce que c'est drôle, ça fait un peu du bon sur ce qu'on disait. Jean, je ne sais pas si c'est à toi que j'essaie aujourd'hui, Jean-Luc, mais pour moi, il n'y a pas... Il n'y a jamais de moment parfait ou imparfait, dans le sens qu'il n'y a pas d'âge, ou il n'y a pas... À tout moment, on peut décider de bien. Oui, exactement. exactement, Parce que des fois, les gens me dit Ouais, mais tu sais, non. » Que, je veux dire que tu veux le faire là ou que tu décides... Tu, je sais pas que tu veux le faire là avec tes enfants ou qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de timing parfait. Et à tout moment, tu peux décider de te, de te reprendre en main et travailler sur toi. Fait que je trouve que ça fait vraiment du bon. C'est à toi que je disais ça tantôt, Jean-Luc? Oui, euh, on s'est
0: hein? parlé après-midi.
2: Il y avait la synergie. Il y avait la synergie.
0: <rire> hey, la belle synergie. Et puis Émilie, euh, je te laisse le mot de la fin. Puis après, moi, je vais faire euh, la fermeture et annoncer notre prochaine invité pour euh, le prochain Béliveau rencontre qui aura lieu, non pas mardi, mais mercredi prochain.
2: Alors, tout d'abord, je tiens à dire un énorme merci à, à Béliveau euh, éditeur, à Vaux édition. Honnêtement, c'est euh, un rêve. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Là. Je, depuis le jour 1, quand j'ai parti ça, j'avais dans l'ancien univers que ça allait se concrétiser. Donc, on est là. Je suis, comme, je suis fébrile encore. Je sais que c'est un grand step dans, dans, dans mon univers entrepreneurial, dans Famille Keto. Donc, merci énormément. Merci pour les entrevues. Merci pour les fenêtres que vous m'apportez. Écoute, c'est vraiment génial. Et pour tous ceux qui hésitent encore peut-être à, à tester, honnêtement, c'est vraiment le fait de de se donner l'opportunité de le faire pendant, puis tu sais, je vais dire au moins là un mois, deux mois, trois mois. Trois mois. Okay? De l'essayer pendant au moins trois mois, de, de le vivre pleinement, de se donner l'opportunité. Puis la beauté, c'est qu'avec le livre euh, « Cuisine qui est en famille », il y a de tout. Du breuvage jusqu'au dessert, du déjeuner jusqu'au repas principal, les à côté Bref, il y, a, il y a de quoi s'amuser. C'est un grand terrain euh, de recettes tripants qui fait que finalement, tu te sens pas trop, trop dépaysé, mais en même temps, tu reprends possession de ton corps, tu te reconnectes à ton corps. Fait que faut, faut l'essayer. Fait que je vous mets au défi. Je vais faire ça. Je donne un défi à toutes les gens qui allaient nous écouter. Testez-le pendant au moins minimum trois mois. Puis après, venez m'écrire. Bon, des messages.
0: <rire> <rire> Puis, il y a José Leblanc qui, euh, je prends un message au hasard, mais elle résume beaucoup de messages. Elle dit euh, merci pour ce beau moment, vraiment apprécié. Euh, puis on a beaucoup de messages comme quoi qu'ils ont hâte d'avoir le livre entre leurs mains. Euh, José Leblanc, elle rajoute qu'elle va faire le défi. Euh, donc elle te prend au mot. Il euh, y a beaucoup euh, de messages comme ça. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve, nous, le mercredi 6 mars. Donc pas le mardi 5, mais le mercredi euh, 6 mars, on va avoir Valérie Guibault qui va être avec nous. On va parler de radio. Donc, pendant une heure, elle a consacré un livre sur la radio. Donc, on va parler avec elle de sa passion pour la radio. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été un plaisir de t'avoir. Puis, euh, Annabelle a dit qu'elle va savoir demain la date officielle de sortie et elle va la publier sur la page Facebook de Bilivo. Donc, c'est donc
1: C'est
0: mais vous pouvez aller sur le site de beliveauéditeur.com et déjà le précommander. Le livre est en prévente, Donc, soyez les premiers à vous le procurer puis partagez la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Merci, Lolita, d'avoir été là oui, encore euh, Merci, Merci, Julie. Merci à vous. Bonne fin
2: de soirée.
0: Merci. merci à tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Merci et au revoir. Salut.